0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Há 70 anos A rainha Elizabeth II Era coroada numa luxuosa cerimônia Na abadia de Westminster em Londres de uma das galerias, seu primogênito Charles, então com quatro anos, observava a consagração ao lado de religiosos e chefes de Estado do mundo todo.
0: From the Royal Gallery, her son, Charles, the her
1: Neste sábado, dia 6, é a vez de Charles, seu protagonista da celebração, repleta de rituais que remontam à Idade Média. Os ritos incluem juramento, a unção com um óleo especial e a investidura com a coroa de Santo Eduardo, além da entrega de um anel e joias da coroa britânica, símbolos de um império que se dissolveu. Mas com tradições que ainda atraem muitos olhares.
0: Nós estamos aqui em frente ao Palácio de Buckingham, onde acontece uma parte desse evento da coroação. Tem muita gente acampada, são dezenas e dezenas de barracas. As pessoas estão aqui tentando pegar um lugar privilegiado para ver de perto a família real.
1: Aos 74 anos, Charles é o mais velho a acender ao trono. E também foi o herdeiro que mais tempo esperou por esse momento.
0: Agora me comprometo solenemente, durante todo o tempo que Deus me conceder, a defender os princípios constitucionais do coração de nossa nação. Vou me esforçar para servir vocês com lealdade, respeito e amor, como tenho
2: feito ao longo de minha vida. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o
1: assunto hoje é a coroação do rei Charles III. O que esperar da cerimônia histórica, as críticas que a família real enfrenta e os desafios para manter vivo o interesse dos britânicos mais jovens na monarquia. Neste episódio, eu converso com Cecília Malan, repórter da TV Globo em Londres, e Renato de Almeida Vieira e Silva, doutor em comunicação e especialista em realeza britânica. Sexta-feira, 5 de maio. Cecília, eu quero começar te perguntando como é que está o clima em Londres às vésperas da coroação do rei Charles III. Bom, a cidade está toda enfeitada.
3: A gente vê o rosto de Charles estampado nas vitrines, nas lembrancinhas, nas capas de livros, revistas e jornais. E é claro que perto dos pontos da cerimônia, Palácio de Buckingham, Abadia de Westminster, tem muito turista, muito admirador da realeza, eu gravei hoje cedo perto do Palácio, por exemplo, e conversei com turistas acampados desde segunda-feira já ao longo do trajeto do cortejo e todos falaram da oportunidade única que é fazer parte desse momento, a primeira coroação em 70 anos. Essa coroação vai ser o maior evento cerimonial em 70 anos e a maior operação policial em décadas, com mais de 11.500 agentes. Tudo coordenado de um centro subterrâneo, à prova de bombas. Esse centro foi montado perto da
0: Um pouco depois da meia-noite 20, o Palácio de Buckingham ficou todo iluminado. Membros dos cinco regimentos de guarda a pé, vestido com as tradicionais túnicas e usando aqueles chapéus de pele de urso, se alinharam do lado de fora. Centenas de militares do Exército, da Marinha e da Força Aérea ensaiaram o cortejo, que vai sair daqui do Palácio de Buckingham, vai até a Abadia de Westminster, onde o Rei Charles vai ser coroado ao lado da Rainha Consorte Camila.
3: Agora, é claro que quem não é fã, que... Quem não tem interesse na família real não vai estar nesses lugares e vai, inclusive, aproveitar o feriado de segunda-feira para sair de Londres, para fingir que nada está acontecendo.
1: E tem gente que se prepara para fazer o oposto, para estar presente, mas não para admirar, para fazer manifestação contra a monarquia, né? Sim, sim. Tem um
3: protesto previsto para sábado de manhã, que foi organizado, está sendo organizado pelo Movimento Republicano, que pede o fim da monarquia, o fim de privilégios hereditários e a eleição democrática de um chefe de Estado. É, eu entrevistei o diretor desse grupo, Graham Smith, ele argumenta que a realeza não traz absolutamente nenhum benefício para o Reino Unido, que a instituição é só um peso morto nas palavras dele. É um discurso meio radical demais, que pode atrapalhar mais do que ajudar a causa republicana, já que... Na minha opinião, o debate em torno da monarquia tem muitas camadas, tem nuances. É muito difícil dissociar a família real da identidade britânica, da história, da cultura daqui. E é difícil também ignorar os milhões de turistas que vêm todos os anos para cá, muitos interessados justamente na história da realeza, nos monumentos ligados à realeza. Eu acho que a monarquia já deu, né?
2: I think it's good. Tem
3: uma simbologia de unidade nacional. Você acha que eles não em 100 anos, por exemplo? Eu que
1: Agora o rei Charles III assumiu o cargo logo depois da morte da mãe dele, a rainha Elizabeth II, em setembro do ano passado. Olha como o tempo já passou muito rapidamente. Por que a cerimônia de coroação é só agora, tanto tempo depois? Bom, ele
3: virou rei assim que a mãe faleceu. É, não pode haver um vácuo, um vazio. A coroação demora alguns meses, primeiro para respeitar o período de luto, tanto o nacional como o da família real, né? Afinal, eles perderam uma bisavó, uma avó, uma mãe. Lordes e membros da Câmara
2: dos Comuns. Estou profundamente grato por suas mensagens de condolências
3: da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns. E so de forma tão sensível...
2: My
3: Falando sobre quanto a rainha, minha mãe, significou para todos, todos nós.
2: Desde muito jovem, ela prometeu servir o seu país e o seu povo e manter os princípios do governo
3: constitucional, que são o coração da nossa nação. E também porque, apesar de já ter tudo organizado e planejado no papel, leva tempo para pôr em prática, estamos falando do maior evento cerimonial em sete décadas, a maior operação policial também. São mais de 11.500 agentes que vão patrulhar as ruas no sábado. Cerca de é, 100 chefes de Estado que vão desembarcar na capital britânica, entre eles o presidente Lula, integrantes de outras famílias reais e, claro, centenas de milhares de espectadores. E a cerimônia tem um um apelo a mais, digamos assim, porque é algo que já não acontece mais nas outras monarquias europeias, só aqui. E os britânicos vão fazer o que fazem melhor do que ninguém. Pompa, luxo, pontualidade, precisão, uma coreografia ensaiada à exaustão para fazer bonito e
1: para vender a imagem do Reino Unido para o mundo todo. Você mencionou que a última coroação foi há 70 anos... E eu queria muito colocar as duas em perspectiva. O que, que a cerimônia marcada para esse sábado tem de diferente da cerimônia realizada 70 anos atrás?
3: Bom, em 1953 foi uma cerimônia longa de quase quatro horas de duração, com oito mil convidados, seguida por um demorado cortejo que cortou a cidade. I thank you all from a full heart. God bless you all. Charles optou por um evento mais enxuto, mais inclusivo, menos políticos e aristocratas, mais representantes da sociedade civil e de grupos religiosos, Serão cerca de 2.200 convidados. É uma tentativa de refletir a sociedade britânica de hoje. O toque de modernidade da coroação da mãe foi o fato da cerimônia ter sido transmitida ao vivo pela primeira vez, sugestão do marido dela, o príncipe Philip. A modernidade agora vai ser na inclusão, é, pela primeira vez, de bispas e de algumas canções que vão ser cantadas em galês, também pela primeira vez. Charles foi, só lembrando rapidamente, o príncipe de Gales, durante muitos anos, que é o título dado ao herdeiro direto ao trono, agora, no caso, o príncipe William.
1: E o que, que dá para colocar em termos de diferença em relação à popularidade da monarquia naquela época, naquela ocasião e agora? Bom, são contextos muito diferentes.
3: né? Elizabeth foi coroada no período pós-guerra, uma jovem rainha, serviu como um prenúncio de dias melhores. O chefe de governo à época era o experiente Winston Churchill. Agora o Reino Unido vive uma grave crise econômica com a maior inflação dos últimos 40 anos. É, que arrasa o poder de compra dos britânicos, o primeiro-ministro é jovem, sem muito capital político, talvez não seja o momento mais fácil de defender uma instituição cara, cercada de privilégios. E isso se reflete mesmo nas pesquisas mais recentes, entre os mais jovens, por exemplo, há cada vez menos certeza de que a realeza é uma coisa boa para o Reino Unido. Agora, a reinvenção de Charles é muito impressionante. Ele chegou a ser uma das pessoas mais impopulares do Reino Unido logo depois da morte trágica da ex-mulher dele, Diana. E, e ele conseguiu dar uma volta por cima, uma transformação. Ele sempre falou de assuntos que hoje estão em pauta, conservação do meio ambiente, é, oportunidades para
1: jovens... Charles recebeu o título de príncipe em 1958, quando tinha 10 anos. Mas a cerimônia oficial só seria realizada 11 anos depois, no país de Gales. Ao sair da marinha, ele se engajou no ativismo.
0: Veja um trecho desse discurso que Charles fez em 1970. Nesta ilha, existem 55 milhões de nós usando garrafas descartáveis e embalagens plásticas indestrutíveis. Não é difícil imaginar as montanhas de rejeitos com as quais, de algum modo, vamos ter que lidar.
1: Em 1976, Charles criou uma fundação que apoia jovens no trabalho e na educação. Então, é uma
3: transformação curiosa de se ver, e isso se reflete também nas pesquisas de opinião. Ele não é o royal mais popular, mas ele vem crescendo na, na opinião dos súditos.
1: E o que mais você pode nos contar, Cecília, sobre a cerimônia? Curiosidades que te chamam a atenção, por exemplo? Para mim, pessoalmente, as é joias da realeza, Natuza. É, coroas, <risos>
3: cetros, orbe, são... Relíquias que ficam normalmente expostas na Torre de Londres, que são admiradas por turistas do mundo todo, é, e que agora a gente vai ver em uso, e não somente expostas como peças de museu. ativistas sul-africanos estão pedindo a devolução desse aí, que é o maior diamante do mundo, e que está no cetro real, que Charles III vai usar na coroação. Esse diamante foi descoberto na África do Sul, em 1905, quando o país era uma colônia britânica, e foi dado de presente ao Reino Unido. Vai ter também o um momento em que Charles vai ser ungido com óleo sagrado, essa é a única parte privada da cerimônia, longe dos olhos do público. Tem as carruagens, é, o rei e a rainha viajam do Palácio de Buckingham até a Abadia, na carruagem do Jubileu, que é uma mais moderna, com ar-condicionado até... E depois, na segunda parte, já depois da cerimônia, no trajeto inverso de volta à residência oficial, na carruagem dourada que foi usada na coroação da mãe, 70 anos atrás, e que dizem ser muito mais desconfortável. Sem falar aí nos trajes, né? Túnicas bordadas com fio de ouro, aquele exagero, aquele luxo, aquela pompa toda. Mas eu acho que o grande destaque mesmo vai ficar por conta das coroas. É tanto a, a coroa que o arcebispo da Cantuária vai colocar na cabeça de Charles, que é a coroa de St. Edward, uma relíquia do século XVII, como também a coroa imperial, que ele vai usar para deixar a abadia, que a gente vê todos os anos na abertura do parlamento, e tem ainda a coroa que vai ser usada pela rainha Camila, todas essas cravejadas com milhões de diamantes e pedras preciosas.
1: Tem uma particular curiosidade sobre ela, como é que é a popularidade dela, tendo em vista que Charles tinha uma relação extraconjugal com ela na época da Diane? enfim? Como é que é a imagem dela? É,
3: depende muito para quem você pergunta. Assim, entre a geração, entre os mais velhos, gost, gostam muito da Camila. Acham que ela é, de fato, o amor da vida de Charles, sempre esteve ao lado dele, companheira, que eles fazem bem um ao outro... É, já os mais jovens não acham muita graça. <risos> e a, o nível de popularidade dela não é dos mais altos, mas vem crescendo. Está no nível assim, mais alto dela. Camila e Charlie se casaram em 2005, depois de idas e vindas num relacionamento iniciado na década de 1970. As gerações mais novas não viveram o drama da, do passado, né? não, não viveram hum. o drama do, do divórcio da irmã, da rainha, por exemplo, é, os divórcios dos filhos da rainha, isso já ficou meio longe, e só através de séries mais recentes, de filmes mais recentes, é que puderam ter essa visão dos dramas familiares, dessa família dysfunctional, como dizem aqui, né?
1: Agora, mudando um pouquinho de assunto, o Guardian fez uma extensa investigação sobre a riqueza do rei Charles III e chegou a uma fortuna de 1,8 bilhão de libras, que é o equivalente a mais de 11 bilhões de reais. E segundo o noticiado pela imprensa, a coroação vai custar entre 57 milhões e 113 milhões de euros, ou seja, até cerca de 620 milhões de reais. Porque mesmo o rei sendo tão rico, quem paga por boa parte dos custos dessa coroação é o povo britânico. É, o
3: governo britânico assume essa conta, entendendo que isso é uma oportunidade única, rara, de vender a imagem do Reino Unido mundo afora, com a cobertura internacional, jornalistas do mundo todo, programas especiais sendo transmitidos, turistas vindo é, para o país para viajar pelo país, visitando justamente residências reais, palácios, castelos, comprando, movimentando a economia britânica. Então, claro que são muitos gastos, mas a família real também gera dinheiro para o governo. Essa investigação do Guardian foi muito interessante, porque ela revelou todo um aparato de sigilo que dificulta o acesso a informações sobre a riqueza pessoal dos integrantes da Família Real. Porque os gastos da monarquia estão publicados na internet para quem quiser se dar o trabalho de ver. Tem lá os orçamentos, tem lá quanto é gasto com manutenção das residências reais, com o pagamento de funcionários, que como você pode imaginar, é um mini exército para manter essa engrenagem de pé. Os gastos estão lá detalhados, mas não há informações sobre a riqueza pessoal dos integrantes. E é isso que gera muitas críticas, de que eles não são tratados como mero mortais e que eles têm uma série de privilégios nesse sentido que não se aplica a todos os outros residentes do Reino Unido.
1: Cecília, muito obrigada. Não posso terminar sem te perguntar da mega Markle. Ela não vai mesmo, né? Ela não vem, ela não estará em Londres.
3: Ela foi convidada. Mas foi uma decisão lá do casal, imagino, para ela ficar na Califórnia com os filhos. É, inclusive, aniversário do filho mais velho deles, o príncipe Archie, no sábado, no mesmo dia da coroação.
1: Mas o príncipe Harry vem, ele não poderia faltar ao dia mais importante da vida do pai, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, depois eu vou querer saber como é que foi fazer essa cobertura, primeira coroação que você cobre na vida, a gente volta a se falar. Claro, vai ser um prazer. Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Boa cobertura. Tchau, tchau. Um beijo. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Renato. Renato, o momento do Reino Unido agora é muito diferente de quando a Elizabeth II assumiu sete décadas atrás. Como é que está o apoio da opinião pública em relação à monarquia na Commonwealth? E aqui eu me refiro aos povos que são representados pelo rei Charles como chefe de Estado.
2: Bom, aí nós temos dois grupos, os 56 países que fazem parte da Commonwealth e tem 14 países que hoje têm o rei como seu chefe de Estado. É claro que toda transferência de poder você tem naturalmente um impacto né? justamente dos grupos que são contrários à monarquia ou qualquer coisa que lembre ou ainda se admita de um passado colonial. Vamos dizer que daquele grupo que hoje tem o rei como seu chefe de Estado, eu diria que Jamaica e Austrália devem encabeçar algum movimento mais forte. Os demais... Tem alguma sinalização, como a Nova Zelândia, a vizinha da Austrália, e alguns outros países. Agora tem que lembrar também que alguns desses países são realmente é, países muito uh, é, pouco desenvolvidos e dependentes, muitas das vezes, até de uma ajuda de um país mais desenvolvido, como é o caso do Reino Unido. Em relação a Como Well como um todo, que aí já estamos falando do grupo que reúne esse país que tem o rei como seu chefe de Estado, e mais aqueles que mantêm relações, vamos dizer assim, mais é, culturais e diplomáticas com o Reino Unido, vai depender muito de como é, é, Charles se coloque diante, e principalmente o próprio governo britânico. Tem que lembrar que Charles, nesse momento, é muito mais um porta-voz das ações do, diplomáticas do governo britânico, do que necessariamente um governante isolado. Tem uma coisa interessante. Eu diria que essa pegada dele é, em relação ao meio ambiente deu um link muito interessante e ele é um defensor histórico disso desse posicionamento. Historicamente, o próprio rei Charles, ainda príncipe Charles,
0: é, sempre foi um entusiasta das questões climáticas, tem ali um dos primeiros protótipos de carros elétricos, tem é, observado essas mudanças também de cenário global, de muitos países que vêm buscando um aprimoramento é, nessa conversa.
1: E o presidente Lula conversou por telefone com o rei Charles III do Reino Unido na pauta as mudanças climáticas, que é um foco de interesse do rei e também a coroação dele. Ele convidou né, Lula para ir à coroação.
0: E essa conversa com o presidente Lula, você tem também, é claro, um esforço do governo brasileiro, claro, para tentar ali garantir um aporte também do Reino Unido
2: para o fundo Amazônia. Então, como esse é um, um tema, vamos dizer, que está na pauta do mundo como um todo e tende a ser cada vez mais discutido, eu diria que alguns desses temas poderão também fazer parte dos interesses uh, que serão tratados ou discutidos ou até reforçados pela própria comunidade.
1: Renato, vale a pena a gente abordar um ponto que é recorrentemente alvo de críticas quando se avalia o período passado de escravidão nas ex-colônias britânicas. Como a família real, e mais especificamente o rei Charles, tem olhado e se posicionado diante desse debate sobre a reparação pela colonização?
2: Bom, a família real ela tem se posicionado de uma forma extremamente diplomática até pela posição que eles possuem né, diante desse, desse tema, que é um tema de governo mas que, de certa forma, cai também nas visitas de Estado. Recentemente, acho que há dois anos atrás, o príncipe William visitou Belize, né, que é um protetorado britânico. E nessa visita houve realmente muitas manifestações contrárias à família real, inclusive fazendo alusão ao passado né? da, da colonização a questão da, também da escravidão, e dizendo que não aceitariam, ou talvez há um movimento de não aceitação, de uh, que a, o rei continue sendo o chefe de Estado de Belize. E o príncipe William fez uma colocação muito interessante, que lamentava o que a escravidão tem existido e que espera que ela não exista na face da Terra... E que, caso seja do desejo do povo de Belize, em que eles deixem de ser uh, também chefe de Estado da, do país, eles podem perfeitamente adotar uma nova forma de, de governo em que a família real estará lá para apoiar. Eu tento associar a determinação justiça social e a liberdade pessoal. Então... Eh... Não entrando no revisionismo histórico, que isso tende a, a tomar conta, né, vamos dizer, vezes de algumas visitas e tudo, o que é interessante é que o Charles III ele tem se posicionado de uma forma, eu diria, um pouco mais avançada do que foi a política de Estado né, até então né, praticada pela sua mãe. Vamos dizer que o, a reunião de pais em torno da Comunhão de um ideal comum, de certa forma funcionou, mas tende a esvaziar, porque há um passado cultural eh, diplomático de relacionamento e até mesmo questões eh, relacionadas à economia, finanças, porém, as, eh, vamos dizer, alguns desses países estão um tanto ansiosos em relação a, a reparações ou a reconhecimentos públicos.
1: O momento econômico do Reino Unido é de inflação de dois dígitos e de crescimento baixo, vai em linha com muitos países mundo afora que estão sofrendo situação semelhante. Além das questões econômicas como essa que eu acabei de citar, quais são os principais desafios da monarquia nos próximos anos? Tentando olhar um pouco para o futuro.
2: O maior desafio é se tornar relevante no século XXI. Por causa da, da longevidade de Elizabeth II, inclusive uh, do, do próprio período de reinado, Elizabeth II praticamente reuniu uma característica muito interessante, que era uma parte do, é, do Antigo Império, vamos dizer, trazendo o século XIX para o XX, o próprio século XX e as, e as suas, vamos dizer, crises, guerras, e toda essa movimentação, né, que foi muito é, de descolonização, entre outros fatos. E, e agora o início do 21. Então, a vai ter que acertar o tom. E como é que se, vamos dizer, é possível acertar o tom? Eu diria que é falar uma, é, ter uma linguagem ou ter um posicionamento mais próximo possível, principalmente das pessoas mais jovens. E eu diria que, nesse momento, pelas próprias características demográficas do, do Reino Unido, tem mais algumas coisas que, além da questão do meio ambiente, poderão é, fazer com que reforce o posicionamento da, da monarquia, especialmente do rei, junto a essas populações. É o trabalho junto à diversidade, e essa questão da diversidade inclui culturas, línguas, é, religiões, e isso já estará demonstrado dentro do universo simbólico da coroação é com representante das diferentes religiões. E é interessante a gente observar que o primeiro-ministro é, da Inglaterra é hindu, então professa o hinduísmo, o da Escócia é muçulmano, então já temos aí algo a considerar. Uma outra questão também é administrar a unidade do Reino Unido diante do, de, uma, de uma, eu diria que uma atitude precipitada, que foi o Brexit. Numa
0: votação apertada em 2016, os britânicos decidiram deixar a União Europeia, criada para integrar o continente e facilitar o trânsito de mercadorias e de pessoas. Desde que saiu formalmente da União Europeia, o Reino Unido perdeu mais de 460 mil trabalhadores europeus. E apenas 30% dessa força de trabalho foi compensada com gente de outros países. Uma pesquisa mostra que cerca de 20% dos que votaram pela saída da União Europeia estão arrependidos. A principal resposta é que as coisas
2: ficaram piores. Uma atitude muito impensada. Eu diria que hoje o Reino Unido teve muito mais a perder do que necessariamente se manter. Mas eu acredito que isso ainda passe por uma uma reforma, uma revisão. Agora, manter essa unidade funcionando não depende apenas, vamos dizer, da, da atitude do rei. Vai depender muito de para onde vai o governo britânico para administrar também essas questões internas.
1: Renato, muito obrigada pela sua participação aqui no assunto. Foi um prazer recebê-lo.
2: Ok, muito obrigado e um grande prazer em falar com você.
1: Tiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Guilherme Romero. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.